0: O Cinematório Café é oferecido por MUBI, um verdadeiro cinema online que conta com uma equipe de curadores e exibe via streaming filmes excepcionais do mundo todo. A cada dia, uma nova preciosidade é apresentada e você tem um mês para assistir a ela. Ouvintes do Cinematório Café estão convidados a testar o MUBI de graça por 30 dias. Acessando o site mubi.com barra cinematório. Isto é, MUBI.com Barra cinematório. Uma boa dica para ver no MUBI é o especial que reúne dois curtas vanguardistas da diretora norte-americana Barbara Hammer. Feita em colaboração com o Festival de Curtas de Londres, essa sessão dupla explora a ideia de suavidade radical, o poder de ser abrasivamente feminina e abertamente vulnerável, subvertendo emoções da fraqueza à força, através de uma câmera radicalmente suave e o modo da filmagem especificamente tátil de Barbara Hemmer. Esperamos que você goste e agora vamos ao podcast!
1: Olá, eu sou Renato Silveira. Oi, oi, eu sou a Raquel Gomes. Mais um cinematório café expresso direto da Mostra de Tiradentes, 21ª edição, que terminou no dia 27 de janeiro. Neste programa, nós vamos trazer para vocês uma entrevista que a Raquel fez com a diretora Bruna Shelby Correia, que estava na competição da Mostra Aurora com o filme Imo, não é, Raquel? Sim, sim,
0: ela trouxe para a Mostra Tiradentes um dos filmes de destaque, né, que é um filme surrealista que aborda questões ligadas às mulheres, né, e aí tem muitas camadas, muitas interpretações... E a gente teve uma conversa muito legal com a Bruna, que está estreando né? O primeiro longa. Aliás, a equipe dela também, o que me impressionou bastante, porque a qualidade da direção de arte, a qualidade até da, das atrizes também impressiona. E a gente teve uma conversa bem descontraída e falamos sobre o filme, falamos sobre um pouco da... Da vivência dela, também, de algumas dificuldades que ela enfrenta como uma cineasta mulher. E ficou bem interessante. Era, inclusive, uma das minhas apostas para vencer na Mostra Aurora. Mas ficou com outro filme.
1: É, o vencedor acabou que foi baixo centro, né? E eu também tava apostando muito no Imo. Foi um dos meus filmes favoritos. Da mostra de Tiradentes este ano, em 2018. E eu acho que, se a Bruna acabou não levando nenhum prêmio, né, pelo menos o filme certamente ficou é, marcado, foi muito discutido né, nas rodas de conversa ali de críticos, né, nos jantares, né, ali entre sessões. <risos> Nossos encontros, até entre o sessões. último momento, né, a gente discutia e colocava Imo como um dos favoritos para levar o Troféu Barroco na Mostra Aurora. De toda forma, prêmio é uma questão né, de, de um destaque, claro, mas, sem dúvida nenhuma, o nome da Bruna vai ser observado por todo mundo que pôde ver o filme lá em Tiradentes. Né? Um filme que esteve na Mostra Aurora, que este ano teve a temática, chamado Realista, e que os próprios curadores né, colocavam como um filme que não estaria diretamente ligado a essa temática, porque trata de um, uma abordagem surrealista poética, estetizada né? bem diferente dos outros filmes que foram selecionados, mas ainda assim toca uma questão em questões né, que são muito próximas da nossa realidade atual, que é que são as questões relacionadas à causa feminista, né Raquel?
0: Sim, e por isso ele está é, dentro do chamado realista, é. né? Porque ele aborda essas questões que a gente vive, só que de uma forma imagética diferenciada.
1: É, explica né? só um pouquinho para os nossos ouvintes como que é esse filme, né? antes da gente seguir para a entrevista, porque ele não tem uma história, né? não é um filme narrativo é, tradicional. Né? Ele é dividido em alguns segmentos, cada segmento tem uma personagem e elas estão é, inseridas em uma determinada situação que faz referência a problemas né, que as mulheres enfrentam. Ah, bom, explicar filmes surrealistas
0: é complicado, né? Tipo, são três personagens e cada uma delas vai abordar opressões e violências de gênero. Né? E cada uma de formas muito particulares. E aí fica... Fica muito aberto, né? Nas interpretações de cada um. O que, que aquelas imagens operam. O que, que aquelas imagens... Significam. Mas... É, muitas coisas, assim... Você... Bate o olho, sabe? E já consegue fazer o link. É. Principalmente sendo mulher. E tendo essa vivência. Então, essas três personagens elas, independentes, né, elas abordam isso, algum tipo de opressão ou mais de um tipo de opressão e de violência de gênero mesmo.
1: Bacana, antes da gente seguir para a entrevista, alguns recadinhos, você que ainda não assina o nosso feed, assine, por favor, principalmente o nosso feed geral para você receber todos os podcasts da família Cinematório. É só você procurar aí no site, na página de podcasts, os links para você assinar o feed, seja no iTunes, seja através do seu aplicativo para Android ou mesmo no computador. É facinho e assim você pode receber todos os nossos programas assim que eles forem ao ar. Também... Estamos nas redes sociais, que, é, que são outros locais onde você pode receber as novidades do Cinematório, né Raquel? Sim, estamos no Facebook,
0: no Twitter, no Instagram e também estamos no Spotify, onde você pode ter playlists que nós mesmos criamos.
1: Baseadas nos temas dos nossos podcasts.
0: Isso, e algumas playlists também que seguimos e indicamos, né? Que Isso. não são criadas por mim nem por Renato, mas que nós gostamos e indicamos lá.
1: E também fazemos o convite para você conhecer o nosso programa de é, financiamento coletivo. Né? Através do Padrim, que é o site que abriga a nossa campanha, você pode é, assinar a nossa newsletter pode também fazer parte do nosso Cineclube em que discutimos mensalmente filmes por videoconferência com os nossos padrinhos e as nossas madrinhas. Aí lá você escolhe o valor com que quer contribuir para você ter acesso a esses benefícios, a essas recompensas. Contamos com a sua ajuda. E agora vamos ouvir o bate-papo que a Raquel teve com a Bruna lá em Tiradentes. Simbora! Estamos
0: aqui com a Bruna Shelby Correia, diretora de IMO, que é um dos sete longas que concorrem na Mostra Aurora, aqui na 21ª Mostra de Tiradentes. Obrigada por estar aqui, Bruna. Que isso, uma honra. É, eu gostaria de saber, em primeiro lugar, como você chegou até o cinema, como forma de expressão, como a sua arte.
2: É, eu passei por várias faculdades, na verdade. Larguei a minha primeira, que foi Relações Internacionais, e depois eu comecei a estudar jornalismo porque eu gostava muito de escrever, assim, mas eu eventualmente vi que não era isso assim e fui estudar artes e quando eu comecei a estudar artes eu me encontrei com a vanguarda surrealista e falei assim, porra, eu vou estudar cinema agora mas não foi uma coisa que foi uma decisão tomada, foi uma parada que foi acontecendo aos poucos assim ao longo do, dos meus estudos mesmo de, de arte que eu fiz eu gostava muito de ler teoria de cinema, né, e eventualmente fui pro curso lá na UFJF. Aí foi crescendo assim, né, o, o nosso, nosso repertório teórico vai crescendo e a gente vai se acostumando com o cinema como uma coisa que pode ser palpável pra gente, assim. O uhum. meu trajeto foi esse, nada... Ai, meu grande sonho foi cinema, não,
0: não foi não. É... Mas você é estudou de fora, mas você é de Cataguases. Sou né? de Cataguases e Humberto Mauro. <risos> essa <amiga de> agora. <risos> Tem que temos que falar dele assim. É... Você sente assim essa influência do Humberto Mauro na cidade em você? Ah, então é o Humberto Mauro é uma figura quase que
2: não sei, mitológica na minha vida, porque meu avô tinha uns dois quadros dele lá em casa, que eu acho que alguém deu de presente, assim, um quadro que era uma foto mesmo. Uhum. E eu achava, cara, que o Humberto Mauro era um amigo do meu avô, assim, sabe? Eu não sabia que, que ele era um cara importante. Eu cresci falando assim, ah, esse cara aí deve morar ali embaixo. Uhum. E só quando eu fui estudar cinema, que as pessoas começaram a falar... Pô, você é de Cataguases né? Humberto Mauro. Falei assim, o que tá acontecendo, cara? <risos> e, tipo, a minha tia, meu pai, todo mundo mora lá na Avenida Humberto Mauro, em Cataguases Então, um negócio que, assim... É, pra mim, sempre ele foi um, uma pessoa importante estar lá, mas alguém que, de certa forma, estava inserido ali no contexto normal da minha vida. Uhum. E depois, quando eu fui ver os filmes do Humberto Mauro e estudar e tal... Eu vejo, não como influência, mas como uma coisa inevitável, esse contato com a cidade que a gente tem, sabe? Com, com o nosso espaço mesmo, que o espaço de Cataguases é muito particular. Porque tem as construções modernistas e tem a, a vanguarda que foi para lá, a revista Verde, que é muito importante também na história de Cataguases e do modernismo. Inclusive meu tio bisavô era um dos caras que escrevia lá. Então assim, são coisas que sempre me abraçaram de certa forma, mas que eu não posso falar porra, me influencia uhum. diretamente. Mas é pé, né? Cataguases não tem jeito. Mas é uma coisa assim, que tá lá e que inevitavelmente vai estar tá comigo na minha bagagem, né?
0: Sim, sim. Por que não? É, Imo é um grande destaque aqui na Mostra de Tiradentes, especialmente dentro da Aurora, né? É, por ele ter esse caráter, essa característica surrealista, uhum. né? E... Em muitos níveis ele contrasta com esse movimento do cinema autoral independente brasileiro, de uma aproximação máxima do real, em questão estética também. É, eu queria que você dissesse um pouco assim, por que você escolheu o surrealismo para abordar a opressão e a violência de gênero? É... Eu gosto
2: muito do cinema que chega na cara da pessoa, que tem esse caráter do real, que tem essa essa coisa de se aproximar, assim. pessoalmente eu gosto muito. Mas enquanto uma pessoa que vai fazer um filme, eu me vejo mais... Não é confortável a palavra, eu me, vejo, eu me encontro mais quando eu falo a partir de metáforas. E esse debate de, de gênero, essa questão que é tão importante, eu acho que às vezes a gente fala muito, tenta ser muito didático e isso funciona. Mas por que não funcionar, funcionar de outras formas, sabe? Conversar de outras formas. É, depois que as pessoas viram filme no debate também... Eu percebi que muitos homens ficaram ali no, no limite de entender ou não entender, ou entender alguma coisa que talvez eu não achava que era, mas alguém achou que era também, o que não está errado. Mas, assim, muitas mulheres falaram que desde o começo estavam entendendo ali, sabe? E isso é um mérito da metáfora, sabe? Isso é uma coisa que, assim, eu não preciso falar para elas, venha comigo, que eu também sou mulher. Uhum. É legal a gente também só mostrar... Sabe, não falar assim, eu te ofereço a minha mão, é só dar a mão mesmo. E é uma opção, sabe, não quer dizer que é uma coisa que eu vou seguir para a minha vida, o realismo mas eu achei que aqui poderia trazer um encontro legal, assim, com as espectadoras e comigo mesmo É tudo uma investigação, assim, também, né.
0: Sim, é uma coisa muito interessante o debate também foi que uma das meninas que estavam lá no público apontaram que de certa forma isso até cria uma linguagem muito própria nossa, né? É... Assim, mano, pois é, eu achei isso incrível assim. E é, eu queria que você comentasse se, se realmente é isso assim, se está representando isso para você, até com, né, vendo a recepção das mulheres, a diferença de recepção com os homens. Se você está percebendo que você está criando um código. E se é uma vontade sua isso, sabe? Ou se é algo que está acontecendo e que você está
2: descobrindo, então, sabe? É, é muito forte falar isso, que eu estou criando um código, uh -huh. sabe? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Mas a minha intenção, primeira, enquanto uma pessoa que faz qualquer coisa é de, antes de tudo, falar com as mulheres mesmo, sabe? Eu achei até sintomático, assim, lá no debate, os homens irem falar primeiro, e na hora de ler a crítica do filme, muito homem fazendo a crítica, na hora que eu li a primeira crítica de uma mulher, eu até chorei, porque eu falei assim, é, é tão diferente, sabe, a conversa, Nesse caso específico, assim, uhum. de um filme que, que não fala, que não explica, talvez, é tão diferente você sentir que uma mulher entendeu e não precisa falar nada. Fala tão, tanto quanto uma crítica de 10 páginas, assim, sabe? Mas a minha intenção é sempre conversar com as mulheres mesmo e fazer pra elas. Não, não tem outra coisa que eu posso falar que eu quero fazer <risos> mais nessa vida do que falar com as minhas com as minhas amigas, com as minhas iguais, assim,
0: sabe? Perfeito. Outra coisa que me chamou muita atenção no, no debate que foram os seus desabafos, assim, as suas é, exposições sobre as dificuldades que você teve com os atores homens, né? Então, assim, passadas essas dificuldades da produção do filme em si, né? Do set e tudo mais, é, enquanto você avança com o filme... Você tem encontrado outras dificuldades nesse sentido? Tipo, aqui, por exemplo, na amostra de Tiradentes, uhum. assim. É, você é uma cineasta mulher em meio a uma maioria de cineastas homens. Uhum. Não só cineastas, mas, como você bem apontou, a maioria de críticos também, uhum. homens. Uhum. Então, à medida que esse filme está avançando, avançando aqui, você percebe novas dificuldades? Eu percebo assim, é uma.
2: E isso estou falando assim, durante o durante meu tempo aqui, assim, nas entrevistas que eu dei, nos debates que a, gente, no debate que a gente fez, eu vejo uma necessidade muito grande dos homens pedirem para eu me explicar. E eu acho que às vezes, sabe, é cansativo uhum. também. E, e eu vi algumas interpretações também, assim, que não, não me magoa, não, mas pessoalmente, mas magoou pro mundo, assim, sabe, porque uhum. a gente faz um negócio com a nossa visão de mundo, com a nossa concepção, eu não quero dar nenhuma, nenhuma resposta, tipo, de significado do filme, enquanto as metáforas e os simbolismos, mas tem umas coisas que, assim, me perguntaram, na primeira cena do filme a Giovana tá balançando numa cadeira de balanço. E um homem me perguntou se... Eu pensei que aquilo lá era muito erótico, porque ela estava no movimento de vai e vem. E, e eu fiquei assim, sem lugar, sabe?
0: Uhum. Imagina.
2: Sem lugar mesmo. Porque já é um, uma coisa tão difícil a gente encontrar o nosso lugar de falar. Depois ter que explicar tudo que está lá e ainda ouvir umas coisas dessas, sabe? É muito... Eu não sei, me dá um, uma tristeza lá dentro, assim. Apesar de, enquanto o filme, o filme, enquanto obra, ter essas interpretações, tudo bem. Porque só prova a diferença de entendimento que ele causa nos homens e nas mulheres, e nas mulheres. né? Mas é difícil, assim, esse negócio de ter que se explicar o tempo todo, sabe? É, é isso. E eu acho que ainda vai ter muitos outros desafios pela frente aí, que essa foi a primeira mostra que o filme passou. Mas, bora fazendo, né? Bora, bora dando a volta.
0: É isso aí. E, voltando ao filme, a direção de arte é uma coisa assim que salta aos olhos demais. Né? E é muito marcante. E eu, eu fiquei até me lembrando assim, de algumas obras de pintura e tal. Caravaggio, por exemplo. Coisa do contraste, luz. É, eu gostaria que você comentasse... Além das suas referências de cinema, uhum. quais são as referências desses outros campos, assim, sabe? É, Sim. Né, quais que são importantes para você e que influenciam?
2: É, a, minha, a minha referência da arte vem muito dessa do fato de eu ter feito a faculdade de artes antes de fazer de cinema. Uhum. Eu Antes de começar a traçar as referências de filme para o imo, eu comecei por quadros mesmo, ah, e eu legal. comecei com os quadros de, do Hopper, que mostra a mulher diante da luz, comecei com os quadros surrealistas também, não dá para escapar, né, e o que eu fiz com a diretora de arte, que é a Ana Luísa Fernandes, minha amiga também, que nunca tinha feito direção de arte, foi conversar eu muito. Ela nunca tinha feito, não. caramba. A Renata, que é a produtora também, nunca fez produção. Era tudo amiga minha mesmo, uhum. que eu queria que tivesse comigo lá, de mão dada, sacou? Porque eu também dirigi mais curta, entendeu? Então tava ali todo mundo ganhando junto, sacou? Mas a gente, eu e a Ana, a gente conversou muito a respeito da atmosfera do filme. E de como o cenário e as nossas influências ali estéticas iam estar tá atuando direto no resultado final. Então, assim, a gente tinha um hall de pinturas, de foda, um drive, assim, sabe? De imagens que poderiam vir essa influência. Algumas acabaram acontecendo e outras não. Mas era tudo um experimento também, assim, muita coisa já estava lá. E a gente foi adaptando para o roteiro do filme, assim, que era um filme urbano e virou um filme de, de roça, de fazenda, que eu achei ótimo. É. é, ficou com esse clima bucólico
0: que, nossa, deu um tom maravilhoso para o é, filme. É, né?
2: Eu acho que poderia ter ficado muito mais caótico, do contrário, assim, e um caótico que sobressaísse a história que estava sendo contada. Então foi uma sorte, graças a Deus.
0: E um trabalho em conjunto, né? Um trabalho com essa equipe com que estava fazendo tudo pela primeira vez e descobrindo o processo. Não, incrível, incrível. É... E quais os planos para a distribuição dele? assim, Para chegar a mais pessoas? O que, que você está pensando para fazer ele acontecer?
2: Bom, depois que a gente tiver esse ciclo de festivais aí que pede esse... essa coisa secreta do filme, né? Eu pretendo, uma coisa que eu queria muito era ter a oportunidade de levar ele a cineclubes de mulheres e conversas com mulheres, porque uma, uma distribuidora já até tinha entrado em contato comigo antes da mostra, mas eventualmente eles falaram que o filme não tem demanda comercial. É uma coisa assim que magoa a gente, porque depois a gente reclama que o cinema brasileiro é uma coisa repetitiva e, enfim, a gente tem nossas reclamações lá, mas a gente também faz um esforço para que não seja, né? Só que o meu objetivo maior mesmo é levar esse filme para conversar com mulheres mesmo, sabe? Uma vontade que eu t... a coisa que eu mais queria, que eu mais temia ao mesmo tempo era o debate aqui. Porque eu queria ouvir o que as meninas estavam falando. Então, como aqui é um lugar restrito, por estar no interior de Minas Gerais e tal, por mais que tenha visibilidade, o que eu queria fazer com ele mesmo era levar até as mulheres, entendeu? Então, toda oportunidade que eu tiver de contato com as meninas que fazem esse corre, o filme vai estar lá, sabe? Impreterivelmente. Porque é para isso que ele foi feito.
0: Bacana. E você já está pensando, assim, caminhando para outras coisas, outros projetos?
2: Agora eu tô, eu tô escrevendo... Ou só se tá focada
0: no Não, lima.
2: não consigo não, doida. Eu tô escrevendo um outro roteiro, assim, que também é história de mulher. Ai, ah, é ótimo. E também vai ser maluco.
0: Mas é... A gente aqui no podcast e no cinematório como um todo, que a gente tem um site, não é só o um podcast. Aí lá a gente também escreve críticas, a gente também tem canal no YouTube. A gente adora o surrealismo. A gente adora ama aí quando a gente viu o filme né a gente super empolgou falou nossa que doido então é ótimo saber que você tá vindo com mais maluquices vamos, vamos entre ir, aspas e vai ser uma comédia também de
2: ação vai ser doido o negócio eu espero né vamos ver <risos> depois não sei como é que a gente fala se não falar assim, vai cadê essa puma não
0: tô trabalhando tô escrevendo tô
2: escrevendo uh
0: -huh. e como cinéfilo assim o que que você gosta de ver tá ah, tô em casa vendo Netflix ou sei lá, vou ao cinema. Pô, eu
2: gosto de, de filme de
0: bobeira também,
2: adoro os esse filmes. esses filmes mesmo, sessão da tarde, assim. Eu acho que a gente pode aprender desses filmes todos, sabe? Uhum. Nem que seja um segundo ali, um negócio que a gente vê. Tem um monte de referência no meu filme. Por exemplo, tem uma hora que eu escrevi no roteiro, batendo lápis, igual a Britney Spears no clipe Baby One More Time. Esse está Ótimo. escrito no
0: roteiro. Então assim. Ótimo. Eu não gosto de ter vergonha de falar uhum. essas coisas não,
2: entendeu? Porque pra quê, né? Mas o meu, meu negócio é com o Sganzerla, assim, que mora no meu coração, sabe? Os filmes dele, se, se botar pra ver mil vezes lá em casa... Nós servimos ao Rogério Sganzerla. <risos> e a própria Helena Inês também. Que porra, que, que coisa maravilhosa, sabe? Que coisa boa, assim, ver um cinema brasileiro que não tem a menor vergonha de si, assim, e não tem vergonha de seu discurso, sacou? Eu acho muito, sei lá, enriquecedor. Assim, se eu ver mil vezes, mil vezes eu vou aprender um negócio, entendeu? Tem até um outro curta meu que... Se não é uma homenagem, é uma cópia do Bandido da Luz Vermelha Dentro de uma ocupação na retoria Que a gente fez lá na UFJF Então Se você me perguntar mesmo né É esse tipo de coisa aí Mas não tem Não tem regra não Qualquer, qualquer um que tá vindo nós estamos vendo
0: <risos> Muito bom Tem alguma coisa que você queira Acrescentar Caso eu não tenha perguntado Não, só um bora fazendo então, meninas bora
2: porque é isso aí, estamos juntas. Se alguma menina quiser colar no projeto aí,
0: falar com a gente, ó, só chegar que a gente abraça. Muito tudo bem. É isso, então, obrigada, obrigada Bruna. A você. Adorei seu filme e. Bora fazendo. Bora fazendo. <risos>
2: obrigada.
1: Maravilha, vamos agradecer aqui mais uma vez a Bruna Shelby Correia, diretora de IMO, por ter nos dado um pouco de seu tempo tão corrido lá em Tiradentes, né? Participou de debate, de outras entrevistas, né? E em torno de toda aquela expectativa a respeito da premiação, a gente agradece demais e damos os parabéns mais uma vez pelo trabalho e ficamos aí na expectativa do próximo filme, né? Que ela já deu aí algumas dicas do que vem por aí e a gente torce para que ela consiga realizar sem, nenhuma, sem muitas dificuldades. É que dificuldades sempre existem no cinema brasileiro, né? Mas que ela tenha é, muita sorte na realização desse novo trabalho.
0: Mais sorte, inclusive, com os atores, né? Que foi... Um dos problemas enfrentados aí. E a gente vai estar tá sempre de olho, assim, porque realmente é uma cineasta que nos chamou a atenção, né? Torcendo aqui para que tenha carreira longa e próspera, viu, Bruna? Obrigada novamente pela entrevista e um grande beijo para você. E um grande beijo para todos os ouvintes também.
1: É isso aí. A gente vai ficando por aqui nesse podcast. Mas fique de olho no nosso site para o restante da nossa cobertura da 21ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Temos outros podcasts com entrevistas, também temos no site é, links para é, críticas e também outros materiais que produzimos diretamente lá do festival.
0: Isso aí, pessoal. Obrigada pela audiência e até a próxima.
1: Lembrando que o Cinematório Café é oferecido por MUBI, um verdadeiro cinema online que disponibiliza filmes do mundo todo, escolhidos por uma equipe de curadores, especialmente para você que é fã de cinema, seja de qualquer época, seja de qualquer país. Você pode testar o MUBI de graça por 30 dias, fazendo cadastro no site mubi.com.br Cinematório, Mubi.com barra Cinematório. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.